0: Escucha Magazine, el Teniente Radio Rancagüe, la más antigua de Chile. Estamos en contacto con FUSAT, como todos los jueves, en esta ventana de salud. Y por cierto, también con el doctor Carlos Aguayo, anestesiólogo. Él nos va a contar hoy día el dolor crónico y los cuidados paliativos universales. ¿Cómo está, doctor? Guste saludarle.
1: Aquí estamos trabajando, don Alejandro. Muchas gracias por la, por la invitación a, a poder participar con ustedes y hacer algún aporte a la comunidad.
0: Sin duda, nosotros le agradecemos porque sabemos que está muy, muy ocupado, pero siempre muy gentil de poder conversar con todos los auditores y auditoras de la Radio Rancagua en este espacio de Magazine, el Teniente Codelco. ¿Qué se entiende, eh, doctor, por dolor crónico? ¿Por qué sentimos dolor
1: a ver, la mejor manera de, de entender el, el dolor crónico es comparándolo con el dolor agudo. El dolor agudo es lo que nos da cuando tenemos una herida, un corte, una fractura o una operación, que eso nos va a generar un dolor que es de rápido inicio y que probablemente dentro de una semana se va a desaparecer casi por completo, aunque incluso no tomáramos analgésicos. Por lo tanto, es un dolor que está claramente en relación a una lesión y que sirve un poco como defensa para el organismo, para avisar que hay algo que está funcionando mal, alguna herida, algún traumatismo. En cambio, el dolor crónico es aquel dolor que se originó muchas veces en un dolor agudo, pero que después se empezó a transformar en un dolor que no se pasa, que está todos los días presente y que empieza a invadir toda nuestra vida. Digamos. Entonces... Hay distintas maneras de clasificarlo, pero en general el dolor crónico es aquel dolor que dura más allá de tres meses. Ahora... Ese dolor, perdón, ¿Mm? eh, la característica es que no solo duele el, la zona lesionada, sino que es un dolor que se acompaña de alteraciones del genio, te altera las actividades de la vida diaria, te altera el sueño... Eh, te altera el ánimo, te va produciendo depresión porque el paciente ve que no se le pasa el dolor y empieza Ajá. a ver todo negro. O
0: sea, no, es Por todo tanto, físico.
1: no es solo una parte física, sino que sí. es un dolor del alma también. Y de ahí viene la necesidad entonces de que el enfoque y el tratamiento no solo sea en base a analgésicos, sino que a distintos... Eh, visiones, distintas disciplinas que van interviniendo en esto, que son apoyo de otras especialidades como traumatología, psiquiatría, <coughs> psicólogo, fisiatra, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, etcétera. Son muchas las personas que tienen que ir interviniendo de acuerdo a cada caso en particular.
0: Oiga, doctor, y a propósito de cada caso en particular, vayamos viendo cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de dolor. Usted dijo, por ejemplo, por estrés, por ansiedad o por depresión. ¿Cómo puede sentir alguien con esa enfermedad, ¿verdad? Eh, ¿No es cierto? Este tipo de dolor crónico, ¿cómo se siente?
1: Lo que pasa es que no es que, que el estrés, la ansiedad o la depresión no. produzcan dolor. Ya. Lo que pasa es que el dolor normalmente se origina en una causa eh, orgánica, llamamos nosotros, una causa física, y estas condiciones que tú me, me nombrabas son eh, condiciones que potencian, que amplifican los dolores, ¿ya? Entonces, las causas más frecuentes de un dolor crónico en general son causas osteoarticulares, lesiones de el aparato esquelético, artrosis eh, a nivel de columna, hombro, eh, cadera, rodilla, que son las que van generando dolores eh, ...como el lumbago, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes en Chile y en todo el mundo... ¿no? ...que van a ser una de las principales causas de dolor crónico. Y eso, entonces, si se acompaña de un paciente que tiene un cuadro depresivo, de un problema de, de estrés importante probablemente eso va a potenciar ese dolor y va a ser más difícil el tratamiento solo con, con analgésico.
0: Oiga, doctor, y a propósito de estas causas más frecuentes, usted nombró varias ahí, eh, ¿se le dice crónico porque no desaparece nunca o porque va y viene? porque es crónico?
1: En general hablamos de un dolor crónico, como te decía, cuando el dolor ya lleva, antes se hablaba de seis meses, ahora se ha bajado a tres meses, eh, y es entonces se determina crónico porque la duración que lleva. El tiempo que dure va a depender un poco de, de la causa, del paciente, del tratamiento que se haga, pero en general eh, una persona con dolor crónico va a ser muy difícil eliminar ese dolor en un 100% y en ese caso el objetivo va a ser tratar de mejorar su calidad de vida. O sea, que pueda realizar mejor sus actividades de la vida diaria, que pueda tener una, un dormir mejor, que mejore el ánimo, eh, su relación con el medio, con, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Todo yeah. eso va a ir mejorando la calidad de vida, sin que necesariamente tengamos que pensar en que el dolor tiene que eliminar un 100%. Yeah. ¿ya?
0: Oiga, doctor, ¿y puede alguien, por ejemplo, eh, no inventar, pero imaginar un dolor ¿Pensar que le duele algo y termine doliéndole esa parte del cuerpo como psicosomático?
1: Sí, eso también existe, pero son, son los menos, menos la, la minoría, digamos. Yeah. Eh, esos requieren un, un enfoque y un tratamiento por supuesto, distinto. Y uno, para poder llegar a esa, a esa conclusión, a ese diagnóstico, tiene que, por supuesto, descartar todas las causas que puedan haber causado eh, a través de los exámenes que sean necesarios, partiendo un examen físico y exámenes de laboratorio, de imágenes, rayos, ecografía, resonancia, etcétera, porque muchas veces podemos eh, estar poniéndole ese, ese apellido a un dolor que probablemente pueda ser eh, un dolor por una causa real que no nos queda claro a nosotros, digamos, así que. Claro. antes de quedarnos con ese diagnóstico tenemos que descartar una serie de otras causas
0: Exacto, ¿Mm? a esta hora hablamos con el doctor Carlos Aguayo, anestesiólogo hablando del dolor crónico y los cuidados paliativos universales desde FUSAT en Magazine al Teniente Codelco en esta ventana de salud que tenemos todos los jueves acá en la más antigua de Chile Doctor, eh, ¿a qué o en qué consisten estos famosos cuidados paliativos que usted delante nos mencionó? Bueno, existe
1: eh, Antiguamente, en medicina había toda una, una medicina que tenía principalmente dos, eh, dos enfoques, dos ramas. Una era la medicina preventiva, que es todo lo que se hace con los controles de niños sanos, con las vacunas, con todo eso, para prevenir enfermedades. Después existía la medicina curativa, que es cuando el paciente se enferma y hay que mejorarlo. Pero quedaba en el aire el paciente cuando ya la medicina curativa no tenía nada más que ofrecerle y ese paciente quedaba abandonado al cuidado de la monjita, del curita, del vecino, etcétera Pero eh, no tenía la medicina lo, lo dejaba, entre comillas, abandonado así como después entonces aparece la medicina paliativa que viene a cubrir esta tercera etapa. Cuando el paciente ya se enfermó y no tuvo posibilidad de tratamiento, ya la medicina curativa no tiene nada más que ofrecerle, entonces ahí aparece la medicina paliativa que lo va a acompañar al paciente el tiempo que le quede de vida tratando de dos objetivos. Primero, dar una calidad de vida, mejorar calidad de vida y segundo, cuando ya no sea posible la calidad de vida, tratar de ofrecerle una, una muerte digna. Entonces, la medicina recuperó ese espacio que antes estaba era un abismo. ¿verdad? Entonces, eso es lo que se entiende por cuidados paliativos. No hay una receta única para un paciente que tenga tal o cual patología, necesita tal o cual indicación. Sino que cada paciente en esta etapa de paliativo Va a tener necesidades distintas. Entonces lo que te decía es que los cuidados paliativos hasta ahora en Chile han estado de, eh, dedicados exclusivamente eh, por, por ley, por, por organización del sistema de salud a los pacientes que tienen cáncer. Ya. Entonces los cuidados paliativos ahora están eh, garantizados para los pacientes que tienen cáncer avanzado, que ya quedaron eh, fuera del tratamiento oncológico curativo, tienen derecho a lo que son los cuidados paliativos con un GES que les da una canasta de atenciones que van a cubrir en forma bastante eh, aceptable su, su calidad de vida pero existe una serie de otras patologías que también tenemos pacientes que van a estar en las mismas condiciones que necesitan cuidados paliativos como por ejemplo pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que están postrados en su casa dependientes de oxígeno y que requieren atención médica, psicológica, kinesiológica, etcétera y eso está dentro de cuidados paliativos y no lo están teniendo, lo mismo pasa para pacientes con cardiopatías terminales, pacientes nefrópatas que tienen, que ya están incluso fuera del alcance de la diálisis, eh, pacientes con patologías neurológicas que están quedando postrados en sus casas y que hay que estar atendiéndolos, visitándolos, tratándole pato eh, patología o problemas intercurrentes, etcétera, y todos esos pacientes en este momento no están cubiertos por una ley de cuidados paliativos. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos universales, estamos hablando de que tenemos que ampliar esto que, que funciona muy bien en Chile, que es un ejemplo a nivel latinoamericano, eh, ampliarlo a los cuidados paliativos de estas otras patologías, de estos otros pacientes que están sufriendo y que no tienen una red de apoyo como la de los pacientes oncológicos.
0: Sin duda. Ahora la gente le pregunta... Eh, ¿Cuán negativo es esta automedicación que todos hacemos muchas veces cuando sentimos dolor de cabeza, de espalda, de rodilla, en fin, eh, con un ibuprofeno, un paracetamol, un diclofenaco? Eh, ¿Cuándo ya eso puede ser incluso peligroso, doctor? Bueno, en
1: general, cuando es automedicación, ya es peligroso en sí. ¿ya? Eh, el dolor crónico, en general no responde bien a los antiinflamatorios y los antiinflamatorios están eh, hechos para ser usados por periodos cortos, porque tienen efectos secundarios y tienen algunos eh, problemas secundarios como daño eh, gastrointestinal, daño renal, problemas hematológicos, etcétera. Por lo tanto, en un paciente con dolor crónico el antiinflamatorio no funciona, no es un buen elemento para aliviar el dolor y sí tiene riesgos de efectos secundarios. Por lo tanto, en un dolor crónico, el tratamiento es con algunos medicamentos que son distintos y que probablemente el paciente que se automedica no los conoce y se expone a riesgo de de estos efectos secundarios que pueden ser bastante complejos como por ejemplo un paciente que abuse de antiinflamatorio el día de mañana puede terminar conectado a una máquina de diálisis tres veces a la semana solo por estar usando antiinflamatorios por uso por uso prolongado.
0: Se esto hecho perder los riñones. Claro. Es complicado entonces. Claro. Doctor, le queremos agradecer la gentileza al contacto esta tarde acá con Radio Rancagua. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Que esté muy bien. Hasta Excelente. luego. Hasta luego. 12 con 31 minutos, ahí hablando del dolor crónico, ya lo sabes, importante tema, por cierto, en Radio Rancagua.